0: sejam bem-vindos, as mulheres não existem a é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira oferecido pelo banco Crédibon que dá crédito à tua liberdade e piscapisca.pt o motor de busca do teu carro ideal eu sou a Carla Quevedo
1: e eu sou a Matilde Torres Pereira Hoje vamos conversar com a Francisca Batista da Silva, que já cá está connosco. Obrigada por teres vindo. A Francisca é coordenadora de projetos humanitários e já teve na linha da frente resposta a várias situações de crise e conflito em variedíssimas partes do mundo. Obrigada mais uma vez por estar cá hoje. Antes de irmos à conversa, Carla, vais-nos falar um pouco sobre uma senhora que foi uma pioneira na área do trabalho social.
0: É verdade. Esta história começa com o nascimento de uma menina chamada Laura Jane Adams. Uh, com dois D's, Adams com dois D's, em 1960, era filha de um líder político que era amigo de Abraham Lincoln, que aliás uh, lhe escrevia cartas e dizia, my double deed friend, <risos> uh, e o pai de Jane uh, foi senador durante 16 anos, combateu como oficial na Guerra Civil e nasceu no Illinois e tinha mais oito irmãos, uma família numerosa. Não era uma rapariga particularmente saudável. Ela tinha muitos problemas na coluna que depois acabaram por ser resolvidos com uma cirurgia, mas digamos que não tinha uma saúde de ferro. Uh, mas apesar destas limitações físicas, a Jane terminou o liceu, começou a estudar medicina, mas esteve hospitalizada e sempre pediu-a de concluir os estudos. O que é que ela fez? Uh, começou a viajar pela Europa, sobretudo com uma amiga a Ellen Starr, e durante uma destas viagens à Europa, uh, ela visitou um, aliás ambas, visitaram um centro comunitário em Londres. E, de repente, a Jane Adams percebe o que é que quer fazer na sua vida, quer construir um centro parecido uh, em Chicago, numa zona não privilegiada de Chicago. E então... a uh, a nossa amiga Jane e, e a Ellen Starr angariaram fundos, fizeram palestras sobre as condições das pessoas que viviam naquela zona, condições pouco, pouco favoráveis, convenceram as amigas de famílias privilegiadas a cuidarem das crianças, a envolverem-se do projeto. E foi assim que nasceu a Hull House em 1890. Uh, que é um centro comunitário onde havia aulas para crianças de dia começou assim, haver aulas de, uh, para crianças de dia e para os adultos à noite e o centro comunitário tornou-se cada vez mais uh, importante naquela zona cada vez maior uh, em muito pouco tempo uh, conseguiu ter, uh, ser frequentado por duas mil pessoas o que era uma coisa extraordinária Uh, e começou a alargar uh, o seu espectro. Uh, teve uma galeria de arte, uma cozinha comunitária, uma escola de música, um ginásio, entre outras coisas. Portanto, era um centro, uma espécie de centro cultural naquela zona de Chicago, onde as pessoas não tinham acesso a nada uh, e que de repente têm uh, como ocupar o seu tempo e como viver em conjunto. Um, pronto, e depois de tudo isto acontecer, é óbvio que Jane Addams adquire uma, uma reputação uh, muito interessante, consegue mobilizar todas estas pessoas e ajudar na formação, nas suas vidas, e em 1909 foi a primeira mulher a ser nomeada uh, Presidente da Conferência de Caridade e Correção, que era uh, uma associação importante, que nunca tinha tido uma mulher à frente, mas este foi só... Um dos cargos, dos inúmeros cargos que ocupou ao longo da sua vida, uh, cargos de responsabilidade, era feminista convicta, uh, totalmente a favor uh, do direito ao voto pelas mulheres, muito antes do movimento uh, sufragista, uh, e defendeu uma posição pública muito sólida contra a guerra, uh, escreveu livros, uh, deu palestras sobre o tema, foi muito atacada na imprensa por isso, e em 1931 foi laureada com o Prémio Nobel da Paz, muito por causa disto. Uh, morreu pouco tempo depois, após mais uma cirurgia, portanto os problemas de saúde foram uma constante na vida dela. Mas, apesar de tudo isto, ela teve uma vida muito cheia e fez muito uh, por aquela comunidade e foi uma, uma, uma pessoa muitíssimo importante Uh, nos Estados Unidos. Sim, ela foi e considerada
1: assim uma das mães do trabalho social sim, também, sim. não é? Inventou ali uma série de práticas que ainda não era muito não habitual. Não era
0: habitual. Sim. Muito bem.
1: Então agora junta-se a nós a Francisca a Batista da Silva. Vamos a conhecer um bocadinho melhor a Francisca, que é formada em gestão, história, psicologia comunitária e tem mestrado em direitos humanos. Coordenou projetos humanitários em vários países, mais recentemente nas equipas dos Médicos Sem Fronteiras em Moçambique, na República Democrática do Congo, na Sérvia, na Grécia, na Serra Leoa, no Sudão do Sul, nas Filipinas, na resposta a várias situações de crise, onde entre outras coisas monitorizavas as necessidades humanitárias para depois fazerem a implementação de programas de assistência, não é? Portanto, eu primeiro, assim só para começar um bocadinho de contexto, começava por perguntar-te de onde é que veio o interesse pelo trabalho humanitário e como é que foste lançando assim os primeiros passos neste trabalho de acompanhamento destas populações mais desprotegidas. Quer dizer, imagino que no início possa haver, talvez, um lado romântico, um bocado querer salvar o mundo, que é uma coisa que vem na juventude, não sei.
2: Bem, antes de mais, boa tarde e também obrigada por me terem convidado para vir para cá. Uh, muitas vezes fazem-me essa pergunta, onde é que surgiu isto, etc. Olha, não sei, um, eu, desde que me lembro, mais ou menos, um, do que é que eu gostava de fazer, inicialmente era ser o Indiana Jones, mas depois <risos> não foi bem para a história por causa disso, não teria ido para a arqueologia, mas mas sempre tive um gosto grande por conhecer outras culturas, por estar noutros sítios, estive envolvida em associações de interculturalidade desde pequena, onde também se fazia muito educação para a paz, ou seja, chamava-se chamava -se muita atenção para questões relacionadas com os direitos humanos, com o ambiente, etc., e desde cedo que estive ligada a isso, então sempre foi uma constante na minha vida, desde miúda, estar um bocado alerta para os problemas que existiam. A minha família também discutia muito política em casa, etc. Portanto, foi assim uma coisa que naturalmente um, me começou a suscitar interesse, as relações internacionais também, etc. Mas um, acabei por ir... Um, Naturalmente nesta nesta vertente Nem sei bem em que momento é que tomei decisão ou não uhum. um, Tirei História na altura porque achei que era um curso Que dava um ponto de vista e uma visão do mundo muito abrangente Ou uma forma de ver o uhum. um mundo Que infelizmente não é passada nas escolas sobre a uhum. História A História é vista de uma forma cronológica Em vez de se perceber que a História é, uma, é feita de várias coisas Que acontecem ao mesmo tempo e que se influenciam umas às outras e nunca me arrependi até hoje de ter ido ter em verdade pela história quando chego sempre a um contexto diferente parte do meu trabalho é analisar o que é que está a passar e as forças que estão envolvidas ou não e a história de facto é uma ferramenta muito grande para isso um, portanto olha, foi assim meio natural, foi as questões políticas, foi ver o que estava a passar foi um interesse também por conhecer outras culturas, sair da minha zona de conforto uhum. também, porque é óbvio que há muita coisa que se pode fazer cá e esse exemplo Agora, da Jane Addams, com dois D's, de <risos> serviço social, claro que há muito trabalho também a fazer em Portugal, eu também cheguei a fazer trabalho cá, mas havia, sempre houve muito esta questão também de sairmos da nossa zona de conforto uhum. Uhum. e, de, no fundo, quando se trabalha neste tipo de projetos, fora de casa, é? está-se completamente uh, focado nisso, ou seja, não há outras interferências, né, de família, é, nem família, claro. nem de amigos.
1: Todo, todo o tempo e toda a intensidade deve ser muito grande, não é? Está tudo virado ali para, sim, para o trabalho.
2: sim. Portanto, há esse foco, foco. grande também.
1: Um, tiveste nas equipas de resposta ao ciclone IDAI em Moçambique em 2019. Uhum. Uh, tipicamente, como é que se desenrola um trabalho de resposta uh, assim, a desastres naturais? Quais é que são as prioridades no terreno?
2: Bem, tipicamente há essa questão do levantamento de necessidades. Ou seja, claro que quando há um ciclone, já se sabe a partida. E, sobretudo, na é à beira, as, que as questões da água, portanto, à partida são sempre doenças transmissíveis através da água, por exemplo, a cólera, uhum. etc. Que que sabemos à partida, já pela experiência noutros, noutros contextos, que vai ser uma preocupação. Ou sabemos depois que é questões água e saneamento, abrigo, depois vêm as questões mais. mais de as seguintes, não é? Que já não são tão de urgência. Claro que há a parte de salvar vidas, não é? De feridos, que pode haver ou não, dependendo do grau. Um, portanto, há esse levantamento de necessidades, mas à partida já se sabe algumas questões de alimentação também. E depois, depende se, se houver autoridades ou não, como é que é fazer a ligação com as autoridades, que muitas vezes também estão a ter uma resposta. Um, e depois há toda uma parte grande de mobilização de recursos, sejam eles recursos humanos, para conseguirmos trazer as pessoas para o terreno Uh, também encontrar recursos humanos locais Que muitas vezes é difícil Porque, porque eles próprios foram afetados E no caso de, de Moçambique Já havia um projeto de médicos sem fronteiras Sobre HIV na beira Mas não era um projeto de emergência estava, estava vocacionado para HIV Mas o nosso staff nacional Foi todo ele afetado também pelo ciclone Portanto também
1: ah, A
2: capacidade deles responderem Quando tinham que estar a ajudar também as famílias E a, e a tratar de uma série de coisas um, era limitada, mas eles eram extraordinários precisamente por conseguir essa resiliência e estarem a fazer as duas coisas ao mesmo tempo mas há essa mobilização de recursos humanos e há a mobilização também depois de tudo o que são uh, insumos desde, desde farma, farmacêuticos não é? ou seja, de, de fármacos quero dizer, quero medicamentos até à parte toda logística de trazer, seja alimentação ou os kits, por exemplo, para a cólera ou conseguir montar, dependendo das situações se muitas vezes o acesso também está constrangido, seja pelas cheia, neste caso um desastre natural, não é? Ou seja, numa zona de conflito, não é? é. A questão toda do acesso é, é normalmente uma das grandes questões.
1: Uhum. E depois, na, na República Democrática do Congo, eh, foste confrontada, penso eu, com algumas situações de conflito, mas também de violência sexual, de fome, okay. de carência alimentar. Como é que é o papel de organizações como os Médicos São Fronteiras a assegurar uma assistência às pessoas nestas situações? Quer dizer, quando vocês entram lá, quais é que são as prioridades e como é que se responde? É sempre numa ótica de emergência ou há uma tentativa de implementar uns planos mais médio e longo prazo?
2: Os médicos em fronteiras em particular são vocacionados para emergência, ou seja, não é tanto o longo prazo, mas é a fase mais aguda de emergência uhum. e normalmente tem uma grande capacidade de mobilização destes recursos e logísticos também. Uhum. Uh, claro que uma das grandes questões que se coloca hoje em dia é o que é que é emergência e o que é que é depois também o longo prazo, não é? Portanto... No caso do, da, do Kazai, onde eu estive no Congo, havia uma emergência grave de, de malnutrição devido ao conflito, portanto houve logo uma, uma parte de montar, seja um tratamento hospitalar para crianças malnutridas como clínicas móveis que saíam para as comunidades para fazer já o seguimento nas comunidades, que é, que é até uma intervenção que funciona muito bem, porque... Quando uma, quando uma família tem que ir com a criança para um ambiente hospitalar, o hospital pode ser um hospital de campanha, não uhum. interessa, mas que se tem que sair da sua casa para ir durante semanas fazer este acompanhamento da criança é muito complicado para as famílias. Portanto, uma fase também preventiva é ir às comunidades, onde hoje em dia existe um tipo de comidas já preparadas, que é uma espécie de uma barrita, uma barrita energética, uhum. mas é mais mole que as crianças hoje em dia têm, e aí são as... São são muito eficazes porque as crianças gostam, que ele é doce, tem muita uhum. energia, portanto, aliás, quando nós íamos, <risos> normalmente em motas só só havia MSF, MSF, porque já sabiam que vinha aí o Plampinette, que é essa, <risos> coisa assim doce, que adoravam, mas que não só é eficaz em prevenir a que a malnutrição se torne severa e que uhum. seja necessário então ir para o hospital, como é fácil porque consegue subsistir, subsistir. no temperaturas altas, etc, sem refrigeração, sem nada, e que as mães depois podem dar, ir dando às crianças. Portanto, nesse aspecto depois o que tentávamos fazer era, quando passou a fase aguda, é tentar fazer uma, uma transferência, ou seja, sendo com o Ministério da Saúde, seja com outra organização que lá esteja, que tenha um cariz mais de longo prazo uhum. e de desenvolvimento, o chamado desenvolvimento, embora isto possa depois, este jargão uhum. seja questionável, mas é tentar, muitas vezes o que deixamos e que fizemos nesse caso também foi deixar medicamentos ou deixar, por exemplo, estas comidas, etc, e, e, e fazermos formação de, de staff do Ministério da Saúde, mas também depois deixar medicamentos, etc, imaginem, por, por um espaço de seis meses ou Sim. suficiente para se aguentar enquanto os médicos em saírem, para haver uma transição. Esta é uma das formas. Em relação à violência sexual, uh, inicialmente a resposta foi malnutrição e foi também uh, feridos de guerra, mas depois apercebemos que havia um número uh, alarmante e, e de, de vítimas de violência sexual. O Kong é conhecido por ter, por ter uh, os mais altos índices de violência sexual e o Kazai, naquela, naquela aquela zona, normalmente não tinha conflito foi o primeiro conflito que houve e de repente apercebemos que, que a prevalência era enorme. E o facto de ser uma organização internacional muitas vezes ajuda a que as pessoas também venham, porque associada à violência doméstica há uma série de tabus, à violência doméstica à violência sexual, há uma série de tabus e de, de vergonha associada, porque muitas vezes as é. mulheres são, são expulsas da família. Portanto, o facto de a gente ser uma organização internacional ajudava também que as pessoas sentissem isto é mais neutro, mais imparcial, ou não vai ser tão... Com, Pode, pode haver maior confidencialidade.
0: Um, talvez aí... também por não serem dali, não é? Por Exato. não fazerem parte Sim. da comunidade, é mais fácil falar, Sim. talvez?
2: Sim, muito embora às vezes tenhamos staff nacional, que é da comunidade, mas aqui o que tentávamos fazer era Acho. exatamente deslocalizar também. Aqui o que se passou é que nós tratávamos a parte de emergência, se quiserem, de, de, de tudo o que é cuidados de saúde médica e um, de saúde mental também, uhum. E depois os nossos esforços, e nesse caso eu não sou médica, nem sou da área médica sou coordenador de projeto, portanto depois é que existe o coordenador médico, logístico de recursos humanos e financeiros, eu coordenava o projeto todo, mas parte das minhas responsabilidades era exatamente fazer uh, a chamada advocacy, que é uma espécie de lobby com as autoridades, ou com as Nações Unidas ou com organizações que são mais responsáveis pela parte toda de proteção e de tratarem de, dos insumos ou de de em pessoas, fazer, alertarmos para o que estava a passar, de casos de violência sexual, porque era, não era conhecido, e alertar e tentar influenciar para que essas organizações que depois então têm o trabalho mais de longo prazo e de reinserção, etc., ou até às vezes de ajudar a arranjar emprego, ou, ou voltar ao tipo de assistência mais social e de proteção social, que fizessem o seu trabalho. Uhum. Portanto, há sempre esta tentativa, mas dependendo dos locais, no Sudão do Sul, por exemplo, é impossível. Não, uhum. não, não existe onde trabalhávamos, eu não estava com os médicos sem fronteiras, estava com uma organização mais de proteção, mas, mas é muito difícil porque eram em zonas de guerra civil onde a ausência de Estado é total. Portanto, não há só são as organizações internacionais, mas é tudo muito no curto prazo. Uhum. Não dá, naquela época não dava ainda para pensar no longo prazo. Uhum. Era impossível.
1: Parte do teu trabalho também tem a ver com isso que estavas agora a falar de recolher testemunhos. Uhum. Uh, para poder informar e fazer pressão junto das instituições. Uh, é, é verdadeiramente uma mais-valia ter esses olhos no terreno, observadores externos, por exemplo, em sítios como na Grécia, em campos de refugiados, acho que também já estiveste uhum. por lá. Uh, qual é que é a mais-valia de, destes testemunhos? É uma questão de alertar a comunidade internacional? É recolher recursos? É os dois.
2: Uh, é... Sobretudo, uh, uh, por exemplo, no contexto da Grécia, era exatamente para poder falar com as autoridades, uh, nomeadamente da União Europeia, não é? Para dizer, olha, nós temos este número de pessoas a chegarem, que passaram por este tipo de situações, muitas tráfico de seres humanos ou outras de, de violações de direitos humanos ou de. E era, era explicar um bocadinho a travessia e depois as próprias condições que estavam a acontecer nos campos e no trânsito, uhum. não é? Portanto, uhum. há toda essa, essa, essa questão. E claro que depois também é para alertar para financiamento, ou não? Ou de. Não necessariamente para a própria organização, mas para a intervenção. Uh, no Congo havia, por exemplo, esta questão da, da, da violência sexual. Uh, também fiz, com essa outra organização, um, monitorização de violação de direito humanitário ou de fogo nas Filipinas, no Sudão do Sul, e aí a mesma verificação de violações de direito humanitário ou de direitos humanos que muitas vezes, por exemplo nas Filipinas, aquilo que nós fazíamos as verificações, muitas vezes chegava até e através da Unicef, depois para o Conselho de Segurança das Nações Unidas e depois então é usado a nível, a nível político ou entre Estados e das Nações Unidas para fazer pressão, ou mesmo há, há países que são signatários de algumas convenções, no caso das Filipinas era um conflito pela autodeterminação portanto hum, havia um Estado que queria ser agora já estava na fase da autonomia mas estava em negociações com o Estado das Filipinas então qualquer violação do direito humanitário de ambos, fosse de, desses grupos armados, fosse de, dos militares uh, do Estado não é? nós reportávamos igualmente de ambos os lados, isto depois era usado nas negociações uhum. fala-se muito agora dos crimes de guerra, está muito na agenda outra vez por causa da Ucrânia, e é um bocadinho isso que muitas vezes também se faz no terreno é, as próprias das verificações em tempo real dependendo dos contextos uhum. uh, que podem depois ajudar a negociações ou até a prevenção
1: e existem perigos nesse tipo de trabalho? Como mulher, por exemplo, em certos países sentiste que houve situações mais difíceis para ti do que para colegas homens?
2: Sim, sim. Hum, existem diferenças hum, desde, dependendo dos contextos, contextos muçulmanos, onde aí há uma diferença óbvia de, por exemplo, em termos de roupa ou de véu, ter que usar o véu porque era mulher, às vezes não haverem líderes que não falavam comigo para eu ser mulher, uhum. mas é engraçado que, que depois há a história, por exemplo, já me safou muitas vezes, a história do Cristiano Ronaldo já me safou, já me safaram em alguns contextos, ou de violência, ou de, de problemas de, de culturais, mas de, de interculturalidade. Mas nas Filipinas lembro perfeitamente que este conflito, que é pela autodeterminação muçulmana, porque quem lá chegou, quando, quando foi o Fernando Magalhães, e pronto, eu trouxe um Estado Católico com ele, não é? E as Filipinas o Sul era muçulmano e de repente foram conquistados por um Estado Católico. E eu fui para lá, fui falar com os líderes, com os líderes uh, uh, dos grupos armados, e mal eu chego, alguém me apresentaram, apresentaram -me os meus colegas homens, e eles não me cumprimentaram, não, não me deram, deram passo-bens nem nada, mas disseram: ah, é Francisco, não sei o que, é portuguesa e eles, portuguesa, isso é de onde veio o Fernando Magalhães e eu. Pronto, pensei Estou, já não vou conseguir nada aqui é, é E às tantas eles estavam a conversar Eu fiquei calada, fiquei assim Mas às tantas vi que um deles tinha Um livro da história do Império Romano Então decidi começar a falar um bocadinho Pensei, este senhor conhece de história, não é? Então... Comecei um bocadinho a falar com ele sobre os impérios que vão e vêm, etc. E como o Fernando Magalhães tinha estado nas Filipinas também, os árabes, tinham estado na Península Ibérica durante sete séculos, e falei que havia o Castelo dos Mouros, e que nos chamavam Mouros, e que não sei o quê, e que vivia na Mouraria, porque eles lá são... É o Banco Mouraria. de Samouro. Portanto, veio esta história toda, esta história toda, começámos a falar sobre isso tudo, eles depois foi, porque ele, lá claro, conhecia essa história, começámos neste intercâmbio, e no final acabou com uma conversa sobre o Fernando Magalhães, era um grande guerreiro, não concordamos com o que ele fez, mas realmente era um, era um homem bravo <risos> e corajoso, e não sei o que, um passou bem, tal, 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 e pronto, quebrei ali o gelo. De, hum, mas é curioso que neste contexto muçulmano, e claro que contextos muçulmanos dependem muito, hein? porque não estamos a falar da Arábia Saudita, as Filipinas não têm nada a ver com isso, mas é curioso como há estas restrições enquanto mulher, não é? Não nos cumprimentam, às vezes não falam connosco diretamente, mas por outro lado, senti-me muito menos objetificada. Como objetificada sexualmente do que noutros contextos ocidentais, por exemplo, uhum. onde a mulher é se certo. sente muito avaliada ou comentada, aqui não. Era, havia um, havia um, um, uma cortesia e uma e uma forma de estar que. que e comentei isto com outras colegas minhas, mulheres também, e elas sentiam a mesma coisa, que apesar de haver esta distância, não havia depois uma série de piadas, piropos, de, de, é. e, e quando se quebrava esta fase inicial, a relação era muito cordial e muito igualitária. Portanto, claro que depois há, há sempre, não é, como mulheres, a questão de, da violência sexual, por exemplo, é sempre, no Congo eu tinha uma equipa maioritariamente de mulheres e era a minha grande preocupação, era precisamente em termos de segurança, a violência sexual, por exemplo, a mas sim, há uma. Em certos contextos, de certa forma, ser mulher também pode ser mais fácil, uhum. porque, como são consideradas menos agressivas ou uma ameaça menor que um homem, há em certas situações que até ser mulher ajuda a. a um, descalar? Agora estou um bocado, é <risos> estou um bocado descalar, com o inglês, sim, é, não é? é. A diminuir a tensão. Sim, é mitigar certo, a tensão. Sim, sim. Mitigar a tensão.
1: Uh, pois estávamos a falar das Filipinas e em. Além destes projetos em que tu fazias essa coordenação, um, de, de também monitorizar as necessidades, também tiveste uh, com projetos de peacekeeping, não é? Manutenção de paz, uh, e também em locais onde havia um foco na proteção de, de crianças e pessoas desacompanhadas e deslocadas uhum. internamente, não é? Aí qual é que é a função. Uh, o que é que significa isto, peacekeeping? O que é que, o que é, qual é que é a função no, no terreno? Que
2: é, peacekeeping nós normalmente associamos aos capacetes azuis da ONU. Exatamente. Uhum, deve ter visto, pronto. Essa organização para que eu trabalhava fazia isso, só que em, os capacetes azuis são militares, que vêm de diferentes países, que fazem parte da ONU. Neste caso, nós éramos civis, não armados, que fazíamos peacekeeping, ou seja, os militares faziam o trabalho dele, mas nós éramos separados e fazíamos a mesma coisa que muitas vezes podia consistir apenas no acompanhamento de civis, mas o facto de ter internacionais junto a estes civis, e mais uma vez depende muito do contexto, porque em alguns contextos os internacionais não vão servir de proteção, uhum. é o estar presente, chama-se a proteção por presença, é mesmo literalmente acompanhar as pessoas, ou depois fazer essa tal monitorização de violações de direitos, de direitos humanos ou direito humanitário, e muitas vezes negociação. No Sudão do Sul, por exemplo, nós tra tra trabalhávamos dentro de um campo de deslocados que era um campo das Nações Unidas, com capacetes azuis, mas muitas vezes pediam-nos a nós, quando chegavam militares dos grupos armados ou do, do, ou do governo, uh, muitas vezes com, com muito agressivos, pediam-nos a nós para irmos lá atenuar a tensão, precisamente por, por, pelo facto de não termos armas e sermos internacionais, só, éramos considerados mais neutros, hum. enquanto hum. que as Nações Unidas muitas vezes... Uh, em certos contextos Apesar de também serem neutras etc. Podem ser vistas como, como Não parciais uh, e, Ou neste caso Havia alguma desconfiança Portanto muitas vezes pediam-nos a nós para irmos lá E de facto o facto de não teres armas contigo É perigoso Claro que sim, mas por outro lado Também não és uma ameaça tão grande Portanto uhum. consiste nisso, era negociações Era proteção por presença, era a verificação De, viola de violações é um bocadinho mais complexo que isto uhum. mas não sei se <risos> que o, que, que o, que
0: eu estou, o que eu estou a perceber de, de tudo o que disseste até agora é que é preciso ter coragem é preciso ter muita calma não uhum. é? Uh, um sentido de uma temperança não é? mais do que calma, é preciso ter temperança uh, discernimento portanto são muitas virtudes que são precisas, são necessárias para desempenhar uh, a tua função Uh, é, é, não é um cargo nada fácil porque um, qualquer envolvimento emocional pode até perturbar não quer dizer que não haja um, um envolvimento, obviamente e, e, e tem de haver empatia empatia. agora fala-se muito em empatia mas, mas, mas é preciso mais do que isso, se calhar ou, a, a, até, ou melhor é preciso se calhar o contrário disso uma, um certo distanciamento para poder ajudar que é uma coisa que é difícil de perceber, mas que funciona, por exemplo, com médicos. Os médicos não podem uh, envolver-se com o paciente de forma a não conseguir tratá-lo. Um cirurgião que intervenha, não, não, quer dizer, se estiver muito, muito envolvido uh, com o paciente emocionalmente, a sofrer com ele, sofrer com as pessoas não é, não é uma coisa útil, uh, não as ajuda. Não, é? uhum. sem dúvida. não sei o que é que
2: achas disso. Não, sem dúvida, essa questão de que tem que haver distanciamento, sobretudo porque depois há muito aquela coisa que se chama the white man's burden, não é? Pois. Que é o branco que vai salvar, não é? E que vai não sei o quê e que depois uhum. acha que é tudo responsabilidade sua e que está ali para salvar o mundo. Lá está. <risos> um, dos, um dos grandes desafios como coordenador de projeto é as pessoas que vêm pela primeira vez e que têm uma série de, de expectativas que tudo é espetacular e tudo funciona muito bem e vamos salvar aqui uma série de coisas e depois na prática não é bem assim, não é? Porque são contextos muito complicados, as coisas demoram tempo, não têm sempre um... E, e onde tem que se manter essa distan esse distanciamento? Porque, na verdade, no final do dia não somos nós os responsáveis por aquilo que se está a passar e, portanto, tem que haver essa, essa, esse distanciamento sem sombra de dúvida. Uh, no meu caso, onde foi mais difícil manter o distanciamento foi na Grécia e na Sérvia porque muita coisa do que estava-se a passar... Era responsabilidade de Estados Europeus e eu era europeia. Portanto, uhum. na altura lembro-me perfeitamente dizer eu não devia estar aqui porque não consigo manter a minha neutralidade porque sou pois. europeia e quando vou falar com membros do Parlamento Europeu ou com representantes da Comissão, etc. Fico muito mais emocional porque são pessoas em quem eu voto. Uhum. Não é? portanto, pois. Pois. portanto, esse distanciamento é fundamental. Em relação às características que disseste, bem, eu acho que a coragem é... É relativa,
0: não é? Não é Porque nada. Eu mãe era mais fácil ir para o Cedão do Sul, por exemplo,
2: do que ter filhos. Naquela época, agora já tenho um filho, calhar, eu achava mais corajoso alguém que decidia ter filhos e pronto, tomar essa decisão é, é um é compromisso uma a vida. Do também é, que... é preciso
0: coragem, claro que sim. E,
2: e acho que o risco também é uma coisa que as pessoas. Há hum, aquela frase do Fernando Pessoa, não é? Tudo é ousado para quem nunca arriscou nada, não é? Sim, agora sim. não me lembro exatamente como é que é. Mas, mas a verdade é que Há riscos calculados, não é? Nós fazemos sim. uma análise de contexto, nós fazemos, claro, claro que claro. depois acontecem coisas, mas nós não somos uns cowboys ou não, claro. que entramos por ali adentro e não analisamos a Mas isso não é coragem.
0: Mas isso, mas isso não é coragem. Pois, é isso, isso é que, é que eu ser, estava a dizer. Isso, não é... isso é ser destemido, isso ah, é não ter noção e, e surfar uma onda de 30 metros. Isso a mim não me diz nada. Mas quem surfa a onda de 30 metros, hum.
2: se <risos> diz o documentário do McNamara, sei, há sim. ali uma preparação brutal. Aqui é a claro. mesma coisa, ou seja... Mas para Para até... quê? Mas essa história da coragem. Mas qual é o fim? Não, isto era só para contestar é a história é essa... da coragem. Não, pois, mas não estás a ser capaz. Não, não. Eu acho que a coragem, quando nós conseguimos, quando é um risco controlado ou calculado, não é? A coragem não entra tanto, não é? No sentido em que pronto, mas essa é uma. Depois acho que sobre o, que, o resto que disseste, acho que sim, a temperança, etc., embora eu não seja propriamente uma pessoa muito calma, mas acho que sim, é preciso manter a calma. Uh, e, é, e acho que ter sentido de humor É, é fundamental uhum. porque, porque é preciso relativizar É preciso desdramatizar e, e, e acho que isso também é uma característica E muita flexibilidade Ou seja, de não ser ir com ideias fechadas uh, E é isso, achar que se vai mudar o mundo Que há bons e maus E que há isto e aquilo Não, claro. tem que se... Há de facto várias características Em termos de... de que são necessárias Certas pessoas têm mais umas do que outras, organização também, disciplina também. Claro que depende depois um bocadinho. há sempre É bom numa equipa depois teres uma... claro. uns mais destemidos, outros mais conservadores, uns mais técnicos, que só olham para a parte técnica, outros que só olham para a parte estratégica, por exemplo, e conseguir uhum. reunir tudo isso. Claro. isso. É de facto um esforço aí de equipa.
1: Uhum. Ah, sim, uma última pergunta. O que é que tu achas? Isso é uma pergunta um bocadinho genérica, mas uh, são duas perguntas, na verdade. Uma é, em que, que cenário é que tu te sentiste mais impressionada? A que situação é que mais mexeu contigo? E em, e em que situação é que tu sentiste que pudeste contribuir com mais impacto?
2: Bem, isso é uma pergunta... Houve <risos> <risos> lá, do cenário, o cenário que mais me impactou? Sim. Ai, não sei bem não sei bem porque impactaram por formas diferentes uh, As Filipinas era muito A questão da violência que, que persistia E persistia o deslocamento uh, permanente e que tu vês claramente num país que é um país de médio rendimento Que as zonas mais pobres eram muito pobres Aos níveis dos mais pobres do mundo Era só causada por conflito Era completamente esquecido por uhum. todas as agências humanitárias uhum. etc Porque não era um conflito sexy E pois. porque era muito perigoso estar lá pela volatilidade que tinha o Sudão do Sul porque bem, era era verdadeiramente a violência era tremenda e, e o país é árido e duro e tu pensas mas porquê que é que vive aqui gente tudo, aqui é tudo é? diferente é tudo Sim. difícil ou as cheias ou a seca ou é tudo extremo hum, a, a crise dos refugiados Por ser na Europa E com tudo que já aprendemos Como é que estamos a fazer isto outra vez hum. quando há tantos, Os festivais de música têm melhores condições Do que
1: os campos de refugiados, os
2: campos de refugiados uh, E há capacidade Isto é só vontade política não é? um, E o Congo, o Congo é, Foi incrível pela, pela violência sexual Esse como particularmente Embora houvesse violência sexual também no Sudão do Sul Trabalhar um projeto só de violência sexual Com as histórias que havia no Congo Que eram atrozes. Esse esse foi muito pesado em termos <risos> em termos, se calhar aí contou mais a questão de eu ser mulher e de e de ter uma equipa composta por mulheres e foi numa época também de muito volátil e que eu pensava, qualquer dia entram por aqui dentro e pronto. E, e era muito difícil dormir muitas vezes com essa questão.
1: Hum. Uh,
2: portanto, depende muito, toca-te por razões diferentes, umas mais pessoais, umas mais ou não, uh, Onde eu tive mais impacto? Olha, não sei, nas Filipinas senti que houve muita coisa, onde tive muito impacto. Eu e a equipa, não é? Os nossos programas tinham muito impacto. No Sudão do Sul também vi, no Congo também, quer dizer, vi sempre. Talvez nos refugiados foi onde vi menos, porque aquilo que nós podíamos fazer, ou que nos deixavam fazer, acabava por ser muito pouco perante aquilo que nós éramos verdadeiramente capazes de fazer. Hum. Houve limitações enormes. Um... Pronto, agora não estou a falar do Ébola ou não estou a falar de, de. Mas o Ébola também foi um com muito impacto. Embora eu já tenha chegado mais no final. Uh... Mas pronto, agora teria que demorar muito mais tempo. <risos> Mas pronto, acho que assim chegou. Só para apanhar este, este bocadinho.
1: Obrigada, Francisca.
2: Olha, não. obrigada eu. Obrigada, foi
1: E eu hoje ia destacar aqui uma notícia de uma mulher que nasceu na Costa do Marfim, que se chama Rachel Kiki acho que é assim que se diz. Uh, e que se naturalizou em França e que foi empregada de limpezas e camareira de hotéis toda a vida e que recentemente foi eleita deputada à Assembleia Nacional aos 47 anos. Uh, conseguiu derrotar uma antiga ministra do desporto para chegar a esse lugar e tem assim uma grande bandeira, uma máxima, que é dar voz a quem não tem voz, quer ser assim porta-estandarte das profissões invisíveis e dar visibilidade a quem trabalha na sombra, não é? Uhum. Esta Rachel que já tinha dado nas vistas porque como ativista sindical, porque ela teve 22 meses numa famosa greve de empregadas de quartos hotéis ibís em Paris, elas reivindicavam melhores salários, condições de trabalho, etc. E no fim conseguiram uh, ver respondidos os, os seus pedidos. E eu achei inspirador o percurso desta mulher que, que faz parte de uma legião de invisíveis e que agora pode representar esse contingente. Junto dos eh, é fantástico. poderes pois políticos.
2: É. <risos> pois aí é, acho que temos alguma coisa a aprender com isso. Também. Sim, sem sim. dúvida. Sim, sim.
1: sim é... temos mesmo. Não, não é preciso... Uh... Quer dizer, qualquer... na verdade a política deve ser acessível a todos, não é? Pois claro. Na mas... verdade deve representar a todos. Portanto, claro. estamos aqui a falar de um setor que não se vê muitas vezes representado.
0: Só que depois há partidos.
1: Depois há partidos. Um <risos> setor que não
0: se vê inteiramente representado, não sim, é? de sim, todo. Claro. Sim, de todo. Vamos passar às nossas recomendações, Matilde. Vamos, vamos a isso. Então, as recomendações de As Mulheres Não Existem são oferecidas pelo Banco Credibon. Dá crédito à tua liberdade e faz a tua simulação em Credibon.pt
1: E, Carla, tu traz-nos hoje uma recomendação de... um conjunto de recomendações. <risos> exatamente.
0: É exatamente isso. Então, o célebre jornal da New York Times tem uma série uh, em que vários autores de cada cidade fazem recomendações de livros sobre essa mesma cidade. Uh, e foi assim que surgiram as recomendações da escritora portuguesa Jaimília Pereira de Almeida que é uma escritora nascida em Angola e portuguesa nascida em Angola e que escreve um artigo em que consegue falar das rendas exorbitantes que expulsaram muitas livrarias e alfarrabistas do centro da cidade até aos sítios mais vibrantes na, em Lisboa, onde se podem ouvir falar sobre livros, como por exemplo a Casa Fernando Pessoa, Fundação Saramaga Brutéria e passando por várias obras que devem ser lidas antes de fazer as malas, como, por exemplo, o livro do desassossego, já aqui falamos do livro do, des do desassossego, do Fernando Pessoa, livros que nos dão uma ideia de como seria a vida durante a ditadura, como as novas cartas portuguesas, uh, que foi objeto recentemente de um artigo muito bom na Economist, na revista Economist, e, por fim, obras que nos dariam a sensação do passado colonial na cidade. E eu fiquei muito curiosa porque a Jamilia falou de uma livraria na Cova da Moura que se chama Dentro Zona e eu desconhecia por completo. Portanto, estas recomendações não servem só para estrangeiros, <risos> não servem só para, para, para os americanos, servem para todas as pessoas que leem o New York Times em, to, em todo o mundo, como é evidente. E Lisboa <risos> está em destaque. E achei, achei o artigo muito, muitíssimo bem feito e muito bem estruturado. E gostei muito de ver a Jamilia no New York Times. Já tinha visto. Uh, num, numa, numa resenha, numa crítica uh, uma tradução do livro dela cabelo que, é um, que é um livro extraordinário que foi o primeiro livro dela que foi traduzido para inglês a tradução ganhou um, um prémio uh, chama-se That Hair hum. <risos> e, e agora é a segunda vez ela própria a falar gostei muito Parabéns, jai Emília.
1: Eu vou sugerir um livro de poesia que acabou de sair, da Cláudia R. Sampaio, e que se chama Uma Mulher Aparentemente Viva. Até vos posso ler aqui um bocadinho. Uhum. A mulher acordou com o mundo todo na cabeça, um magnífico chapéu de mares entrelaçados, e assim foi. Porque a mulher pode escolher ter o mundo noutro lugar, visto que o mundo não é sempre como aparenta ser, nem está sempre onde é certo estar e pronto, e depois vai para ali fora e recomendo vivamente, a Cláudia R. Sampaio é uma poeta maravilhosa e também uma, uma fantástica pintora e vale a pena conhecer o trabalho dela
0: Sem dúvida Muito obrigada Francisca Batista da Silva voltamos a agradecer ter aceitado o nosso convite, foi uma ótima conversa Obrigada eu também Obrigada As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira oferecido pelo banco Crédibon e por piscapisca.pt Pode ouvir e seguir os episódios em todas as plataformas de podcast e em expresso.pt. Até ao Próximas Mulheres Não Existem, um podcast sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.